1: over de Nobelprijs voor
2: Natuurkunde. De
0: Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar Roger Penrose, Reinhard Gensel en Andrea Gess voor een onderzoek naar zwarte gaten. Maar de bekendmaking liet even op zich wachten.
1: Ja, welke namen er dan? We kunnen niet lezen. In
2: Swedish. Good morning. Uh, to Good morning. The Royal Swedish Academy of Sciences. They're actually here. The members and other experts uh, immediately after the press conference. Zeg het nou. Thank you for running. Je bent al. laat. Het is wel simpel. Nou, over tot de Nobelprijs in fysica. Yeah. Ja. Yeah. Roger Penrose. Roger Penrose. Penrose tekten att uit något svart hål. Svarta gaten. En bus förutsägelse av den allmänna relativitetsteorin. Ah. Reinhard Jentzel ook Andrea Gies.
1: Reinhard Genzel, Mevrouw.
2: Oh, nou, het is een leuke Nobelprijs, echt.
1: Ja, het geluid van ongeduldige wetenschapsjournalisten. En ik zit hier nu in de studio met natuurkundejournalist Dorine Schenk. Dorine, jij hebt je intens bezig gehouden met zwarte gaten deze middag. En toen ik hoorde zwarte gaten dacht ik, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Tenminste, dat denk ik altijd als ik denk aan een zwart gat. Maar als ik dan wat dieper door ga denken dan raakt dat zwarte gat toch steeds meer buiten mijn bereik. Dus ik wil heel graag aan jou vragen. Kun je ons nog één keertje vertellen? Wat is een zwart gat precies?
0: Ja, zwarte gaten komen natuurlijk voor, veel voor in science fiction. Dus iedereen heeft wel een beetje een gevoel bij een zwart gat. Dat je ze niet helemaal kan bereiken is misschien goed. Want uh, zwarte gaten zijn gevaarlijk als je veel te dichtbij komt. Het zijn ontzettend spectaculaire objecten in het heelal. Het zijn, uh, ze zijn er helemaal geen licht of straling uit, dus ze zijn eigenlijk alleen indirect te observeren. En het zijn objecten die dus geen licht uitstralen, daardoor onzichtbaar zijn. En in het midden zit een ongelooflijke hoge dichtheid. En daardoor is de zwaartekracht eromheen heel sterk. Dat betekent dat er een soort bol of een schil van, uh, omheen zit. En als je daar daarin overheen bent, over die waarnemingshorizon zoals die heet, dan kom je er niet meer uit. Dan word je onvermijdelijk... Uh, naar binnen gezogen.
1: En wat ik dan altijd zo ja, bijna poëtisch vind... is dat zelfs het licht kan op dat moment niet meer ontsnappen. En een, een, een lichtdeeltje, dat, dat heeft zelf nauwelijks massa. Dat weegt bijna niks.
0: Het weegt helemaal niks.
1: Het weegt helemaal niks. En toch wordt dat het zwarte gat ingezogen. Hoe, hoe, hoe kan dat?
0: Dat komt omdat uh, zwaartekracht een bijzondere kracht is. Het is uh, eigenlijk zo dat een zwart gat... de ruimtetijd om zich heen kromt... En daardoor bijvoorbeeld wordt licht ook afgebogen door zware massa's. Dus een lichtdeeltje kan niks anders doen dan het pad volgen... dat de ruimtetijd voor hem uitgestippeld heeft. Dus die volgt de lijnen van de ruimtetijd. En dit, in het geval van een zwart gat... verdwijnen die lijnen eigenlijk in een soort... ja, als je het tweedimensionaal tekent te in, in een gat eigenlijk. In het niets. Dus onvermijdelijk volgt hij dat pad naar die singulariteit... naar het midden van dat zwart gat.
1: En voor iedereen die... Ja, voor astronomen die de hemel willen afspeuren naar dit soort interessante objecten... is dat het, het, het grote probleem dus is dat je er niks van terugkijkt. De meeste objecten in het heelal die laten iets van zich horen... of het nou een radiosignaal is of, of iets in het infrarood. Maar van het zwarte gat krijg je helemaal niks.
0: Nee, het zwarte gat zelf zendt dus helemaal geen straling uit. Dus de enige manier waarop je het kan zien is door, ja, door die kroming van de ruimtetijd die die realiseert... En soms als je veel geluk hebt, dan uh, heeft hij ook een kolkend hete schijf van materie om zich heen. Van een, bijvoorbeeld een ster die of andere materie die zich naar zich toe trekt en die langzaam het zwarte gat in verdwijnt. Zo'n schijf draait er dan omheen en wordt langzaam, verdwijnt langzaam het zwarte gat in. Maar die schijf is zo heet door alle draaiing en wrijving dat die licht en straling uitzendt.
1: En dan wil ik nog één dingetje weten van... Uh, als het gaat over zwarte gaten en, en ze klinken zo oppermachtig. En dan vind ik het verbazingwekkend dat ze eigenlijk geen ruimte innemen. Hoe groot is een zwart gat?
0: Ja, een zwart gat, uh, de grootte van een zwart gat bepaal je meestal door die waarnemingshorizon. Omdat dat de grens is van waar je niet meer daaruit komt. Zelfs niet als je een lichtdeeltje bent. En uh, hoe zwaarder, dus hoe meer massa een zwart gat heeft, hoe groter die waarnemingshorizon. Dus hoe groter het zwarte gat zou je kunnen zeggen. Maar wat je ook zou kunnen zeggen is dat het zwarte gat eigenlijk een oneindig klein puntje is met een oneindig grote massa. Dus met een ontzettend hoge dichtheid. En in dat opzicht, ja, dan wordt het echt ongrijpbaar.
1: Dan voelt het zwarte gat inderdaad weer een beetje buiten ons bereik, zoals je dat zegt. Maar toch zijn er wetenschappers die ja, dichterbij komen dan, dan wij dat kunnen misschien. Um, en één helft van de prijs ging naar Roger Penrose dat is een naam die in ieder geval bij mij wel een belletje deed rinkelen. Maar ik wil graag van jou weten, wie is Roger Penrose... en wat heeft hij betekend voor het onderzoek aan zwarte gaten?
0: Roger Penrose is een Britse wis- en natuurkundige. Een hele bekende, zoals je inderdaad ook al zei. Veel mensen kennen zijn naam. Hij heeft uh, in de jaren zestig deed hij, uh, vrij bijzonder werk aan de zwaartekrachtwetten... dus de Algemene Relativiteitstheorie van Albert Einstein. Daar heeft hij hele mooie wiskunde op toegepast wiskundige modellen voor gebruikt. En dat was eigenlijk best bijzonder, want in die tijd was deeltjesfysica, kernfysica, misschien ook halfgeleiders voor computers, dat soort dingen waren in. Dat werd veel gedaan. En ja, zwaartekracht en die algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein, die alweer uit het begin van de 20e eeuw kwam, die, dat was niet zo hip. Maar hij ging er toch mee aan de slag. En hij ontdekte dat uh, de algemene relativiteitstheorie, dat het eigenlijk heel natuurlijk is dat daar zwarte gaten als oplossing uitkomen. Want het was wel al bekend dat een bepaalde oplossing van de algemene relativiteitstheorie leidde tot zwarte gaten, tot gekke objecten met oneindige hoge dichtheid. Maar iedereen dacht eigenlijk dat het een beetje een exotische oplossing was en dat het iets theoretisch was en dat de natuur wel een oplossing zou vinden om dat niet werkelijkheid te maken. Maar hij liet zien, met zijn wiskundige modellen, dat als je hele normale aannames doet over het universum, eigenlijk al hele normale dingen over de materie om ons heen, hele aannemelijke dingen, dat het dan eigenlijk onvermijdelijk is dat zwarte gaten echt bestaan. Dat in ons heelal allerlei zwarte gaten te vinden zijn. En daar sprak ik ook vanmiddag ook over met theoretisch natuurkundige Robert Dijkgraaf.
2: Het is goed te realiseren dat ja, zo, je komt daar niet zomaar, het is een lange weg. Ja, dan moet op een gegeven moment moeten mensen besluiten om de juiste afslag te nemen, omdat om, die weg verder kan. En dat is iets wat uh, Roger Penrose en ook Stephen Hawking deden begin jaren zestig. Het is ook wel eens een keer fijn voor mij als theoretische natuurkundige. Om te zien dat, uh, we zeggen bij alle gelegenheden, we hebben twee geweldige theorieën. De theorie van de quantumtheorie en de theorie van de relativiteitstheorie. Uh, er zijn tientallen Nobelprijzen gegeven naar de contenttheorie. Uh, maar eigenlijk is dit wat mij betreft de eerste echte theorieprijs voor... De relativiteitstheorie voor zwaartekracht. En ja, dat, uh, dat, dat herstelt je balans een klein beetje.
1: De noemde hier nog een andere naam die ik ken, namelijk die van Stephen Hawking. Um, werkte Penrose en Hawking ook echt samen aan, aan, aan dit onderwerp?
0: Ja, die werkten zeker samen. Het begin, dus de eerste. Begin jaren zestig, waren de eerste berekeningen deed Roger Penrose vooral alleen. Maar later heeft hij heel veel samengewerkt met Stephen Hawking en heel veel aan de theorie van zwarte gaten. En zoals Dijkgraaf eerder in ons telefoongesprek... en ook al, zoals andere theoretische visies je tegen mij zeiden... het is eigenlijk heel verdrietig dat Stephen Hawking nu al dood is. Want anders zou hij zeker gedeeld hebben in deze Nobelprijs.
1: Dan heb je dus eigenlijk dat, dat theoretische fundament dat er ligt... door Hawking en Penrose. Dat is fijn, maar een, een theorie is een theorie. En als die theorie voorspelt zwarte gaten bestaan... en ze zijn waarschijnlijk niet zo heel gek dan wil je er ook eentje zien of vinden, lijkt me. En dan komen we uit bij de tweede helft van de prijs voor Cancel Gas. Dan ben ik wel benieuwd wat zij hebben gedaan.
0: Ja, het is eigenlijk heel mooi hoe deze ene helft van de Nobelprijs... die theoretisch is, geflankeerd wordt door een Nobelprijs voor observaties. Want Cancel Gas, die hebben beide... Uh, gaven ze leiding aan een team van astronomen... die observaties deden aan het centrum van onze melkweg... En in het centrum van de melkweg, uh, dat is vrij lastig om te zien. Er zijn een hele hoop gas en miljarden sterren in onze melkweg. Dus daar moet je allemaal doorheen kijken. En correcties toepassen op je observaties. Om maar te zorgen dat je kan zien wat er in dat centrum gebeurt. En wat ze zagen was een aantal heldere sterren in het centrum. Met die met een echt absurd duizelingwekkend hoge snelheid banen om het midden draaien. En dat is een beetje vergelijkbaar met de planeten die om de zon draaien. Die maken van die elliptische banen. Nou, zoiets doen de sterren. In het centrum van de Melkweg ook. En dat betekent dat er dus iets in het midden moet zijn. Want bij ons is dat de zon. De zon, daar draaien de planeet omheen. En in het midden was het iets wat onzichtbaar was. Maar aan de hand van die banen konden ze afleiden dat het iets was wat ontzettend zwaar moest zijn. Vier miljoen keer zo zwaar als de zon.
1: En dan kom je eigenlijk binnen de natuurkunde die we kennen. Kun je er bijna niet omheen. Dat moet een zwart gat zijn.
0: Nou, zo sterk was het natuurlijk niet, want... Uh, het is ook heel netjes geformuleerd dat ze de Nobelprijs krijgen voor een superzwaar en compact object in het midden van de melkweg. Dus ja, in theorie zou het nog steeds iets anders kunnen zijn. Maar er is inderdaad geen verklaring wat het wel zou kunnen zijn.
1: Dat superzware zwarte gat uh, dat Gess en uh, Gensel zeg maar observeerden, dat, uh, dat is dus een van de eerste keren dat, dat we gewoon een, een zwart gat eigenlijk betrappen op, zijn, op de invloed die hij heeft op zijn omgeving. Moet ik het zo zien?
0: Ik weet niet helemaal in hoeverre er ook andere zwarte gaten uh, daarvoor al gezien zijn, die bijvoorbeeld zo'n oplichtende schijf om zich heen hadden, waardoor ze ook al een beetje een aanwezigheid verraden. Maar het is in elk geval een hele mooie demonstratie uh, van de aanwezigheid van zo'n super zwart gat in het midden van een sterrenstelsel. En uh, wat Sarah Markov me ook vertelde, een astrofysicus van uh, de Universiteit van Amsterdam is dat de metingen van Gensel en Gess ervoor hebben gezorgd... Uh, dat we veel meer begrijpen over zwarte gaten... en hoe je hun massa kunt berekenen en andere eigenschappen. Uh, want dat kun je heel goed afleiden... uit bijvoorbeeld die banen van die sterren die er omheen draaien. En dat soort informatie is heel erg belangrijk geweest... voor verder onderzoek naar superzwarte gaten. Zoals bijvoorbeeld de foto van het zwarte gat... die vorig jaar april getoond werd.
1: Die uh, Gensel en Gess... Um... Waren dat ook twee mensen die samenwerkten, zoals, zoals Penrose en Hawking dat deden?
0: Uh, niet helemaal. Ze leidden allebei een soort concurrerende teams van astronomen... die tegen elkaar streden om uh, de best mogelijke observaties te doen... aan die sterren in het midden van onze melkweg. En juist die competitie tussen de twee... die, naar ik vermoed, uh, geheel vriendschappelijk was natuurlijk... Uh, die heeft ervoor gezorgd waarschijnlijk dat die metingen zo goed zijn... en uh, dat we zulke mooie resultaten hebben. Bovendien is het natuurlijk zo dat als je twee groepen hebt die allebei hetzelfde meten, dat je bewijst dat het inderdaad een onzichtbaar object van zo'n enorme massa, dat die er echt is, dat die kans is veel groter als je twee onafhankelijke metingen daarvan hebt.
1: Ja, het waren dus echt onafhankelijke observaties van hetzelfde object. Ja, het het met twee
0: verschillende soorten telescopen gedaan. Ja. Twee verschillende telescopen.
1: Wat ik wel uh, ook nog interessant vind om even te noemen is dat uh, uh, ...Ges pas de vierde vrouw is die de Nobelprijs voor de natuurkunde heeft gekregen. En uh, ze zei daar zelf tijdens de bekendmaking ook over... ...dat, uh, nou ja, dat ze ook wel zeg maar, de opdracht voelt om een, een, een voorbeeld te zijn voor uh, vrouwelijke wetenschappers. Heb je dat ook gehoord van de mensen om je heen?
0: Ja, Sarah Markov uh, vertelde inderdaad ook dat um, Ges echt een rolmodel voor haar was. Haar doel is zeker gelukt, in elk geval bij Sarah Markov ...die uh, een bewondwaardige hoogleraar is in Amsterdam
1: met die observaties van, van zwarte gaten... zitten we dus op een punt dat uh, zwarte gaten als object... ja, je, je kunt er bijna niet meer omheen, zou ik willen zeggen. Uh, waar gaat dat heen? Je noemde al heel kort even de foto van een, van een zwart gat. Of in ieder geval, dat moet ik dan altijd zeggen... van de schaduw van een zwart gat. Omdat je hem zelf natuurlijk niet uh, kan zien. Gaan we nog meer van dat soort foto's krijgen... van dat soort heel directe observaties van zwarte gaten?
0: Waarschijnlijk gaan we nog wel meer van dat soort foto's zien. En zelfs een tijdje geleden ook in de kranten verscheen... Ze zijn nu ook bezig om misschien een soort filmpjes te maken van het zwarte gat. En uh, behalve dat we er nog mooiere plaatjes van krijgen... Is, het ook, is er nog heel veel te ontdekken aan zwarte gaten. Want als je voorbij die waarnemingshorizon zou kunnen komen... wat natuurlijk onmogelijk is, maar misschien op papier wel... dan zou je ook nog kunnen kijken naar het midden van zo'n zwart gat. Die singulariteit. Want dat is iets wat uh, het zwarte gat bij zich draagt... waar eigenlijk nog heel veel mysterie in zit... Daar houden onze natuurwetten die we nu kennen namelijk op met werken. Dat is zo zoiets kleins, waar zo'n sterke zwaartekracht heerst... dan moet je eigenlijk een soort combinatie van de kwantummechanica... en de algemene relativiteitstheorie hebben. En dat is er nog niet. Dus uh, er zijn theorieën mee bezig, er zijn ideeën. Maar wat er precies gebeurt in dat binnenste van dat zwarte gat... Daar wordt misschien later nog wel een Nobelprijs voor uitgereikt.
1: Daar is dan weer een andere slimmerik voor nodig om te kijken voorbij het waarnemingshorizon misschien ooit, als dat zou lukken.
0: Te kijken of te rekenen.
1: Of te rekenen inderdaad, want met een krijtje kun je ook heel erg ver komen. Dankjewel, je Doreen, dat je wilde komen vertellen over Zwarte Gaten en de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Wij zijn er morgen nog een keer met de laatste aflevering in deze kleine reeks over de Nobelprijs Scheikunde. Luister dan vooral weer. Uh, kijk online naar de verhalen die we eerder hebben gehad over zwarte gaten. En naar het verhaal dat Doreen uh, schreef over het zwarte gat zelf. Um, Kim Kappendijk, bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort, die is ingespeeld door het Ludok kwartet. Tot morgen.